hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal zien. Amen, ons gaan selfs die laaste ruk al oor versoeking, en as jy enigszins van die boodskappe gemis het, ons is nou by deel 5, dan is jy welkom om uh, online die ander boodskappe op te vang, uh, en na te luister, en ek gaan nie al die verse week en aanhaal, waar ons die laaste 5 weke oor gepraat het nie. Ek wil vandag gesels oor die karakter van God saam met versoeking. Okay, wie, die karak- wie God is en versoeking, maar voor ek daarby uitkom, is het so belangrijk om onszelf te sien dier die lense wat God ons sien. En daar is honderde verse wat, wat ek kan aanhaal, wat ons nou kan, toe kan blaai, wat Godse hart is vir ons. En ons het so paar wat ek wil noem vir ochend. En hierdie is iets wat, wat ons constant as mense onszelf in moet vernieuwe in hoe God ons sien en onszelf herinner aan hoe God ons sien, omdat ons so gereeld foute maak. Nou moet jylle sê, ja dan voel ek jy so sleg nie. <laughs> maar, uh, omdat ons so gereeld foute maak, en voel ons ons gediskwalificeer, voel ons ons nie goed genoeg nie, voel ons maak dit nie, voel, en even dat ons baie van die christen goed weet wat om te doen, en ons doen dit nie. Ek weet, ek moes gister bybel gelees, en ek het nie, ek weet, ek moes gebid het, en ek het nie, ek weet, ek moes die persoon beter hanteer het, en ek het nie. En, as ons kyk na die VCS 2 vers 10, dan sê dit, want ons is sy maaksel geskapen in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid, zodat so ons daarin kan wandel. Nou die eerste deel van die vers sê, want ons is sy maaksel, nou maaksel in Engels sê dit bykie beter, uh, dit sê ons is sy workmanship. En as jy daarin denk, God het jou nie lief, omdat hy moet nie. God het jou lief, omdat hy jou geskapen het. En hy het jou, hoe hy jou geskapen het, hy het jou geskapen as die toppunt van sy skepping. Jy is die kroonjuweel van sy skepping. Jy is die belangrijkste deel van sy skepping. En as jy daai prentjie kan sien, is dat God, wanneer hy na jou kyk, is hy lief vir jou, omdat hy jou geskape het. <laughs> nie, dit is al wat ek kan sê daar, dit moet insink. Dus God het jou gemaakt, en dit is hoe kom hy lief is vir jou. As jy kyk na uh, Genesis 1 vers 26, sê, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelijkenis, En laat, ons, en laat hulle heers oor die visse van die see, en oor die voels in die himmel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die dieren wat op die aarde kruip. Die eerste deel sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelijkenis. God het jou gemaakt na sy beeld en sy gelijkenis, en in vers 31 dan sê, alles wat hy gemaakt het, en dit was baie goed. So besef jy dat God na jou kyk en sê, jy is baie goed. Ek het jou goed geskapen. <laughs> En wanneer mense in die speel kyk, en denk jy dat, ek is nie seeltemaal so goed geskapen nie. <laughs> hierdie het is nog krom, en hierdie, hierdie oor hang, hierdie oor buig meer oor as die ander oor. Dit is een van myne, maar nie nou kyk nie. <laughs> maar, maar God het ons geskapen in sy beeld, en hy het gesê, dit is baie goed. En God kyk na jou, en hy sê, hy het jou geskapen, en dit is baie goed. En jy is baie goed. Psalm 103, Vers 3 en 4 sê, wat al jou ongerechtigheid vergewe, wat jou krankhede genees, wat jou leven verlos van die verder, wat jou kroon met goed, goedertierendheid en barmhartigheid. En as jy kyk na wat hier die verse communikeer, net van Godse, Godse hart teenoor ons. 
is God dit nie hierdie gedoen vir die dieren nie, en ek sê nie, dieren is nie belangrik nie, maar God het nie gedoen, dit gedoen vir die planten nie, hy het nie dit gedoen vir die wolke, vir die grond, of erig iets anders nie, hy het dit gedoen vir ons. Hy is iemand wat ons ongerechtigheid vergeer, wat ons krankhede genees, wat ons leven verlos van die verderf, en hy kroon ons, goedertier en tyds van net die Afrikaanse woord vir goedheid, hy kroon jou met goedheid. Besef jy hoe belangrik jy in Godse oor is, en hoe lief hy jou het, dat hy kroon jou met goedheid, die uh, die King James sê in uh, vers 4, Who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. So hy, hy kroon jou met loving kindness. Is dit, is dit hoe jy jouself sien in Godse oor? Want dit is hoe God jou sien. <laughs> sien jy jou dat ek is gekroon met goedheid, ek is gekroon met hierdie loving kindness. Want dit is, dit is hoe die Heere nie ook kyk, en dit is hoe hy jou sien. So, wanneer ons, uh, gaan in die hele vers lees, en in die eerste, dik, eerste stuk van Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad. Nou, as jy denk aan Godse liefde vir ons, God het die wereld lief gehad, onafhankelijk van ons prestatie, onafhankelijk van wat ons gedoen het, of hoe ons leef, hy het gekies om ons lief te heen. En daar is niemand wat dit van God af kan wegvat nie. Daar is niemand wat God sy gedagtes gaan verander rondom sy liefde vir ons. Daar is niemand wat God van iets anders gaan oortuig nie. God is reeds oortuig van sy liefde vir ons en hy het het reeds vir ons bewys, dier Jesus. Het is makkelijk vir my om vir enige iemand dit te sê. Ek kan vir enige tijd vir iemand sê, ek het jou lief. Maar om dit te wys is een ander story. <laughs> Hoe iemand my gaan glo, is dat hy dit kan sien in my acties. En God het gesê, want so lief, het ek julle gehad, en toe het hy dit bewys, dier Jesus, dier Jesus te stuur, dier te kom, vir ons sondes te kom sterf, ons recht te maak vir hom, onafhankelijk van ons prestatie. So hierdie was dus een verklaring om te sê, ek is lief vir julle, onafhankelijk van dit wat julle kan bied, en toe het Jesus dit kom wys, sê, ek het vir julle kom sterf, ek het die wet namens julle onderhoud, ek het alles gedoen, wat nodig is om, om gedoen te wees, so dat julle net hoef te glo in my, en dan een verhouding met God te kan hee. So, maar liefde is iets wat jy moet ontvang. Liefde is nie iets wat, op jou, wat God op jou gaan dwing nie, want dan is dit nie meer liefde nie. So God kan hierdie amazing liefde hee, wat hy vir jou aanbied. Maar hoe jy dit gaan ervaar, is om die liefde te ontvang. En even as ek die woorde gebruik, dus ek, ek probeer altyd om, om soveel as wat ek kan het te verduidelik, want het, as mys denk aan hoe ontvang ek Godse liefde, so staan ek net so en sê, ek wil dit nou ontvang en dan het ek dit en dan is klaar. <laughs> dit is nie hoe dit werk nie. Een deel van hoe mens Godse liefde ontvang is om te groei in jou kennis van die woord. Is om te groei in wie God is. As ek nou vinnig kan blaai na hierdie vers toe en... Um, Ik moet altyd denk, is dit 1 Petrus 2, is dit 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 vers 2 sê, Mag genade en vrede, vrede vir julle vermeerder word, dier die kennis van God en Jesus ons Heere. So genade en vrede gaan meer word vir jou, dier die kennis van God en Jesus ons Heere. So so wat jy groei in jou kennis van wie God is, so gaan jy meer van sy genade ontdek en meer van sy vrede ontdek. En het gaan nie net oor kennis nie, want jy kan kennis, kennis hee en uh, jy kan kennis hee van wat Jesus kom doen het, maar jy, jy kan kies om nie daarin te glo nie. Maar saam met die kennis is het, dat jy oortuig is van jou hart, dat dit is wat God van jou sê en dit is wat hy vir jou wil hee. So, hoe mens God sy liefde te ontvang, is om te groei in verhouding met hom en sien dit so, 
dat hoe mens groei in een verhouding met iemand anders, is dat jy in gesprek is met iemand anders. En as jy dit so wil sien, Godse woord is sy, is sy woorde wat hy vir ons gesê het. Dis wat hy, dis wat hy vir ons sê. So wanneer hy sy woord lees, is jy in gesprek met wie God is. En hoe meer jy in daai gesprek is, hoe meer leer jy vir God ken, hoe meer leer ken jy sy hart, en hoe meer gaan jy sy liefde ontdek. Johannes 8 vers 44 praat van, van die duivel, en Jesus is bezig om te praat met die fariseers in die context, en hy sê, jylle het die duivel as vader, en die begeertes van jylle vader wil jylle doen. So Jesus sê, die duivel, Jesus, die duivel het die begeerte, en dan beskryf hy wat die begeerte is. Hy was een mensemoordenaar van die begin af, en sta nie in die waarheid nie. En omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy leenaar is en die vader daarvan. God is die, as jy dit so wil sien, God is die een wat alle waarheid in sy hand hou, en die vijand is die vader van leens. En al wat die vijand wil kom doen, is dit wat God goed geskapen het, wil hy verdraai. So die feit dat jy Godse maaksel is, dat jy sy workmanship is, dat, hy, dat jy sy kroel, kroon, juweel is, wil die vijand kom sê, jy is dit nie. <laughs> en een manier in my gedacht is, hoe ek eindelijk vinnig geleer het, om af, af te reken met die vijandse aantuigings, as ek gedagtes kry, van ek is nie goed genoeg nie, dan weet ek die vijand wil een waarheid verdraai, wat reeds een werkelijkheid is. Die vijand wil iets verdraai wat God van my sê. So dan denk ek precies aan die teenwoordgestelde van wat hy sê. Dan sê ek sê, so, dit is eindelijk die waarheid. <laughs> so as hy vir my sê, is die goed genoeg nie? Dan sê ek sê, so, oh, so die waarheid ek is, ek is goed genoeg. <laughs> as hy vir my sê, jy gaan dit nie maak nie? Dan sê ek, oh, so die waarheid is, ek gaan dit maak. Want jy wil my, jy wil my kry om te twyfel in wie God is. Jy wil my kry om my focus te skyf van wat God werkelijk van my sê. So die vijand wil vir jou licht oor jou waarde, dat jy nie enig iets beteken nie, dat dinge nie gaan uitwerk nie, dat jy dit nie gaan maak nie. Hy wil vir jou licht oor Godse hart vir jou, hy wil licht oor wie God is, dat, uh, wat God alles gemaakt het. Hy wil, hy wil ons kry om disconnected te wees van die verhouding wat God met ons wil hee. Want hy weet, as hy ons kan kry om disconnected te wees, om nie te groei in die verhouding nie, dan het hy gewend. Want in hierdie verhouding is waar ons leer van Godse liefde, waar ons leer van sy goedheid, waar ons leer van hoe God ons gemaakt het, hoe ons saamgestaan is. Al die antwoorde wat jou hart na smag is, kom uit jou verhouding met God. En dit klink dalk, dit klink dalk te eenvoudig, maar dit is die antwoord. <laughs> die basis is, jy is geskapen vir een verhouding met God en alles wat jy as een mens nodig het, kom van God af. Okay? Hierdie het weet ek waar het staat. 2 Petrus 1 uh, vers 3 uh, sê die volgende uh, dit sê immer sy godelike kracht het ons alles geskenk wat tot leven en godsvrucht dien, dier die kennis van hom wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deeg so dier godse kracht dier die inne, uh, immer sy godelike kracht het vir ons alles geskenk nie net een bykie nie, nie net die helft nie net een sekere deel nie, alles geskenk wat tot leven en godsvrucht leid wat tot lewe, werkelijke lewe leid, wat is Gods vrug? Die vrug van die Heilige Geest. Tot liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. So God het alles wat ons harte nodig het, vir ons om te leven, vir ons om te heers in die lewe. Maar leens, 
wat leens kom doen, wat die vijand wil doen, is om een leen te bring, wat een versoeking is. Een leen is net een versoeking, om jou te kry, om nie te focus op die waarheid nie. Die vijand wil vir ons leeg, zodat so hij ons kan wegkrijgen van ons verhouding met God af. Nou, iets wat, iets wat een voorbeeld is, wat die vijand ons wil versoek, is dat jou probleem groter is, as jou antwoord. En ik weet niet of, of jylle partij keer ook so voel nie, iets gebeur in jou leven, en dan sien je die probleem, maar die antwoord is baie ver weg. <laughs> jy kyk, jy soek na antwoord, jy krijg nie antwoord uitgedink nie, jy, jy dink aan al die verse wat jy kan dink, maar dit, dit, daar kom net die antwoorde nie. En die vijand wil aanhou om ons te oortuig, dat ons probleme groter is as ons antwoord, en dat God nie ons antwoord is nie, en dat daar een ander antwoord is, dat ons nie na God toe kan draai, verantwoorde nie. En wat hy, wat hy wil doen is, hy wil ons kry om te twyfel in Godse liefde vir ons. Want Godse liefde sê, dat hy ons antwoord is, dat hy alles vir ons gegeet, dat hy reeds alles gedoen het om in die verhouding met ons te wees, dat hy reeds alles aanbied, dat hy het reeds vir ons gegeet, dat het de werkelijkheid in ons geestdeel is, en dat ons het net moet ontdek. 1 Johannes 4 vers 17 sê, Hierin is die liefde, Hierin het die liefde by ons vermaak geworden, dat ons vrijmoedigheid kan hee in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in die wereld. Nou, as jy denk aan een ding, wat die vijand baie mense al oortuig het van, en mense bang gemaakt het oor, is die oordeelsdag. En as jy nie Godse liefde vir jou ken nie, mag jy dag bang wees vir die oordeelsdag, als <laughs> jy wedergebore. <laughs> Maar hierin is die liefde, hierin het die liefde volmaak geworden, dat ons vrijmoedigheid kan in die oordeelsdag. So wanneer Jesus terugkom, gaan ons vrijmoedigheid heen, met andere woorde, ons gaan blij wees, ons gaan nie bang wees nie. En wat is het wat mense, wat is het wat in die omgang is in die wereld, die hele tijd op die oomlik, eindtijde, eindtijde, en hoe bang ons moet wees vir die eindtijde. Ons gaan, ons het vrijmoedigheid, ons is in Godse volmaakte liefde, En die vijand, als hy ons kan kry om bang te wees, dan het hy gewen, want vrees gaan ons dan oorweldig, dan lyk die probleem groter as die antwoord. En dan wonder ons, as Jesus kom, gaan ek dit maak. As jy wedergebore is, as jy in Jesus gegloe het, gaan jy dit maak. Ok, al lewe jy nie perfect nie, jy gaan dit maak. Wat jou redding hang nie af van jou werke en wat jy alles doen, jy dit hang van of jy gloe in Jesus of nie. So, die laatste deel sê, want soos hy is, is ons ook in hierdie wereld, en hy praat van Jesus, soos wat Jesus is, is ons ook in hierdie wereld. En dis wat die vijand ons wil kry, om nie te glo nie. Hy wil jy nie laat glo dat Jesus Jesus is in hierdie wereld nie. <laughs> en in ons geestdeel is ons perfect geskapen, en ons is geseel met die heilige geest van belofte, en ons allemaal weet in ons siels area, dus nog, is al nog plek om te groei. Maar soos wat Jesus is, en soos wat Jesus was in hierdie wereld, so is ons in hierdie wereld. En ons geestdeel is ons precies as wat Jesus was. En ons ander is nog bezig om dit te ontdek en meer daaran te groei. Maar ons hoef nie bang te wees vir die oordeelsdag nie. Want as God kom, dan kom haal hy sy kinders en hy weet wie sy kinders is. En as hy wedergebore is, dan is hy sy kind. 1 Johannes 4,18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde drijft die vrees buiten. Want die vrees leidt straffen en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. So soos wat jy Godse ware liefde ontdek, so gaan dit die vrees uitdraai. Soos wat jy ontdek hoe lief God jou het, so gaan dit die vrees en dit wat die vijand wil bring, gaan dit dit kleiner en kleiner maak. En iemand, uh, uh, ek het nou net my, my lipaisie by my, maar die voorbeeld wat iemand al gebruik het, as jy nou hierdie kan sien as een muntstuk, 
is, baie keer is ons probleem actually net so groot. Maar wat ons doen en wat die vijand wil doen is, hy wil ons kry om ons focus op die probleem te sit. En hoe meer ons ons focus daarop sit, jy kan het so sien, as hierdie jou probleem is, hoe meer jou focus op die probleem sit, hoe nader en nader en nader en nader kom die probleem. En as ek hierdie, as ek hierdie, as ek my eenwig toemaak en ek sit hierdie lipheis voor my oog, dan lyk hierdie probleem so groot as hierdie kamer. En hier is net hierdie stikkies licht in die kante wat uitskeem, want as ek sê, hierdie is my probleem en hierdie is die bykie wie God is. <laughs> maar as jy gaan kies om jou focus te sit op God, dan gaan jou probleem al ook kleiner en kleiner en kleiner raak in perspektief. En Jesus praat daarvan, jy kan gaan lees in Matthies 6 van vers 19 af, praat hy eerst van ons harte en hy praat oor geld en ons katte en, en sikke goed, maar dan sê hy die lamp van die lichaam is die oog. En as jou oog verkeerd is, gaan jou hele lichaam donker wees. En hy praat van ons oog, ons focus, wanneer ons focus verkeerd is, gaan ons hele lichaam donker wees. En hy het nie gesê, wanneer jou omstandighede so erg is, dan gaan jou hele lichaam donker wees. Nie. Hy het gesê, wanneer jou focus verkeerd is, gaan jou hele lichaam donker wees. En ek wil nie enigszins iemandse omstandighede verkleineer, of dinge verkleineer waar die ons deurgaan nie. Maar ek kan nie God kleiner maak as dit nie. God is nog steeds groter as dit, al is die omstandighede die ergste van allemaal in die kamer. God is nog steeds groter. En hy kan jy nog steeds daar deurkry. In Besalm 23 is wat my die laaste ek baie aan geseen het. Besalm 23, ek is nie seker wat sy vers het is nie, ek sal dit nou sien. In vers 4 sê, al gaan ek ook in die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my in die stok en die staf die vertroos my. As ek kyk na Psalm 23, hoe die heren ons lei in groen weivelde waar daar is is, dan sê ek, al gaan ek ook in die dal van doodskade wee. En hoe ek dit sien, hoe die dal, die dal van doodskade wee in my gedagtes lyk, is hier die dal en in die kante is het soos, dit is walle, so dit is donker al binnen. <laughs> en dan sê dit, soos wat jy dier die dal van doods, doodskare weer gaan, sal ek geen onheil vrees nie. Ten spuite van die donker wat ek sien, hoef ek nie te vrees nie. Want jy gaan dier die dal, daar is aan die kant van die dal, jy gaan aan die ene kant uitkom van die dal. <laughs> en God is nie die een wat die dal bring nie, hy is nie die een wat die doodskare weer bring nie, hy is nie wat die sleg bring nie, maar in die oomlik, wat het ook veel lyk of dit donker is, en die probleem te groot is, is God daar en jy hoef nie te vrees nie en jy gaan uitkom in die ander kant. Amen. So, my vraag vir jou is, wat is daar op die oomlik wat jou weghou van verhouding met God? En moet nie net denk aan sonde nie, denk aan hoe jy daar bezig raak met sekere goed. Denk aan hoe jy God beter, hoe jy beter verhouding met God kan kies. En hierdie is net, hierdie is hoe dit vir my is, en hoe ek dit die meeste van die keer probeer, want ek krijg dit nie altyd recht nie, maar hierdie is wat ek altyd naartoe terugkom, en altyd my prioriteite rondom dit probeer reel, is ek probeer altyd al, al as ek die tyd mis, partij daar, wat ek vroeg opstaan en ergens in rij, dan krijg ek, gaan ek, dan gaan ek nie drie uur in die ochtend opstaan nie, <laughs> maar uh, uh, ek, ek probeer altyd die beginsel hou, om ergens in die ochtend te connect met die heren, want, wat ek achtergekom het van myself, is wanneer ek in die aand iets lees, of in die aand uh, bid, of whatever, dan vloei dit nie oor in my volgende dag nie. Partij keer doen dit, maar baie kere doen dit nie. 
want ek het hierdie, ek is half moeg in die aand, ek lees iets, ek bid, want ek voel sier rechte ding om te doen, en dan gaan slaap ek, en as ek opstaan, is het half, dat ek een nieuwe dag, en ek, dan is ek so half, wat moet my focus wees? <laughs> maar wanneer ek dit in die ochend doen, is het soos half een reset, wat ek kan focus, en ek begin by God, en dan is het as wat my focus sit op my verhouding met God, en dan helpt het my in my dag meer te leef, gefokus op my verhouding met God. En dit is nou maar net iets prakties, hoe dit vir my meer werk, daar werk dit uh, uh, vir jou heeltemaal anders. Maar dit is een goeie beginsel om te begin in die ochend met God. En as jy, uh, as jy daar sikkel in die winter om vroeg op te staan, sit worship muziek aan terwijl jy bezig is met jou ochendroutines, of sit die boodskap aan, sit iets aan, al is het uh, die bybel of audio bybel, om jou net jou focus te kry, om te focus op jou verhouding met die heren, en dan gaan jy sien hoe jy dier die dag meer en meer God incorporeer, in jou leven, uh, in verhouding met hom. Johannes 15 vers 4 en 5 sê, Bly in my soos ek en jylle, en Jesus sê hierdie, Bly in my soos wat ek en jylle bly. Net soos die lood geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wijnstok bly nie, so jylle ook, as jylle nie in my bly nie. Nou, hierdie is iets wat Jesus sê, <laughs> en wat jy nou maar net, omdat hy die skeper is van heel al, moet, moet kan saamstem. Jy moet saamstem met sy stelling. Hy sê, jy gaan nie kan vrug dra sonder hom nie. So as jy sê, ek is ok sonder die heren, ek sal het maak, dan is jy in oogmoed. Want Jesus sê, jy kan nie. En nou wil jy beter wees as Jesus. <laughs> Jesus sê, ek gaan het weer vir ons lees, bly en my soos ek en jylle, net soos die lood geen vrug, kan dra van homself, as het nie in die wijnstok bly nie, so jylle ook nie, as jylle nie in my bly nie. Ons kan nie verwacht, dat ons Godse vrug wil hee in ons leven, dat ons Godse stem wil hoor, dat ons uh, in vreugde en vrede wil leven, dat ons die vrug van die geest wil sien, maar nooit uitkom by ons verhouding met God nie. Jesus sê, dit werk nie so nie. Nou verhouding met God, en om uit te kom by God, is nie net in een oomlik nie, dit is nie net een stilte tyd in die ochend, en dan ga jy aan met jou dag nie. Dit is deel van jou leven, dit is deel van om net God deel te maak van jou alledaagse leven. Maar sinds dat het deel is van ons alledaagse leven, is daar ook tyd wat ons specifiek saam met die Heere spandeer, en stil wees, wees stil en weet dat ek God is. Vers 5, Johannes 15, 5 sê, Ek is die wijnstok, jylle die loote, wie in my bly en ek en hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. So in Christus, as jy op die oomlik na jou leven kyk, en jy sien nie die vrug wat jy graag wil sien nie, kan jy veel vrug dra, wanneer jy op God focus. En dis die awesome ding is, jy hoef nie net te wonder om die vrug te laat gebeur nie, kom net uit by jou verhouding met die Heere, en die vrug sal gebeur. <laughs> Want vrug is een bijproduct van een plant, wat in die rechte grond geplant is, en die rechte voeding krijg. Paulus sê in Galatius 2 vers 20, Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou, En wat ik nou in die vlees leef, leef ek dier die geloof en die Seen van God wat mij lief gehad het en homself vir my oorgegeen. Paulus sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in mij. En dis waar, waar naartoe ons ons focus altijd moet skuif, is dat Christus leef in mij. Ek is die heel tyd connected met God. Want Christus leef in mij. God kan jou nie alleen los nie. <laughs> 1, 1 uh, Korintheus 6, 17 sê, hy het ingeraak met jou, toe jy wedergebore geraak. So maak jy saak, of vinnig jy probeer hardloop nie, waai en jy probeer rui nie, wat jy ook al doen nie, hy is by jou. En hy gaan nie homself op jou forceer in die sin, dat hy 
hy jou gaan maak om iets te doen nie, maar hy is heel tyd by jou om sy liefde vir jou te wees en antwoorde vir jou te gee as hy hom toelaat om dit te ontvang. So wanneer het kom by versoeking, om versoeking te kan weerstaan en versoeking te wen, moet ons weet wie God werkelijk is en waar vanaf versoeking kom. En oor hierdie topie kan ek eindelijk, kan ek baie, baie lang oor gesels. As jy enige vraag het, na die volgende gedeeltes wat ek oor gaan gesels, is jy welkom om na die tyd uh, met my te gesels. Maar Jakobus 1.13 sê, Laat niemand as in die versoeking kom sê, ek word hier God versoek nie, want God kan hierdie kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So met andere woorde, wanneer al enige versoeking oor ons pad kom, kan ons dit nie aan God toeskryf nie. So jy kan nie sê, dit kom van God af, dit is God wat het toelaat, uh, dit is God wat iets te doen het daarmee, God het een groter doel daarmee, alles gebeur met het doel nie, jy kan nie dit sê nie, want dit is nie wat die woord sê nie. Dit sê, versoeking kom nie van God af nie. En in any way, praat hy die vers van versoeking. Dit praat nie van slechte omstandighede nie, dit praat nie van siekte nie, dit praat nie van een pap wil nie, het praat nie van as jy jou toon stamp nie, het praat nie van as jy een of ander iets gebeur met jou finansies, of in een verhouding, of enige iets van die aspekte nie. Dit praat van versoeking. En as het gesien in Matthies vers 4, of Matthies 4, denk as vers 2, praat van die duivel is die versoeker. Hy is die versoeker, God is nie die versoeker nie. So, as Godse hart is, om jou in waarheid in te leid, Godse hart wil jou focus op verhouding met hom. Godse hart wil jou in waarheid lei. Hoekom sal hy jou wil versoek om nie op hom te focus nie? <laughs> Dit maak net die sin nie. Hoekom as Godse hart vir jou is om sy liefde te ontdek en te groei in verhouding met hom? Hoekom sal hy versoekinge bring wat jou aandag en jou focus van dit gaan afhou? Partijmense sal bezig wees met die lewe en dan raak hulle siek en dan sal hulle sê Want, en dan raak hulle siek, en dan draai hulle naar die Heere toe, want hulle weet, dit is waar die antwoord le, en dan sal hulle sê, die Heere het my siek gemaakt, want hy het geweet, ek raak te bezig, en ek kom nie by hom uit nie, en hy het my siek gemaakt, so dat hy by hom uitkom. Klink dan klomp woorde, maar ek wil net sê, dit is nonsens. <laughs> jy het self siek geraak, maar omdat jy nou op een plek is, waar jy rustig is, nou kan jy focus op jou verhouding met die Heere. Om te focus op jou verhouding met die Heere, is een kese. En die Heere gaan nie jou siek maak om te focus op hom nie. Siekte is nie iets wat jou focus op God sit nie. Siekte sit jou focus op, op die vijand. <laughs> maar God kan een slechte situasie ten goede meewerk, ten spuite van jy wat slecht voel, het, is jy ook nou rustig en jy denk aan het om goed en kan jy op God focus. Johannes 16, 13 sê, maar wanneer hy gekom in die geest van die waarheid, sal hy jylle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek in die toekomstige dinge aan jylle verkondig. So dit sê, die geest van die waarheid, die heilige geest wil ons heel tyd lei in waarheid, die heilige geest wil ons nie versoek om nie aan die waarheid te dink nie. Die heilige geest wil jou terugbring na waarheid, die heilige geest, sy, sy hart is vir jou om te groei en jou focus te hou op jou verhouding met God. So God is nie die een wat ons versoek nie, want versoeking is daar om ons focus van God af te kry. Versoeking is daar om ons focus te skyf van verhouding met God. Versoeking is daar om ons te disconnect van ons verhouding met God. So, as jy denk aan, as jy denk aan net die wereld op die oomlik, 
die versoekinge wat mense allemaal deurgaan. Baie van die versoekinge is bezig om mense weg te hou van verhouding met God af. Die verslavinge tot wat mense ingeer. En as Godse hart redding is, hoekom sal hy die versoekinge stuur? <laughs> wat hy sal wil stuur, is hy sal wil redding stuur, hy sal wil waarheid stuur, en een manier wat hy waarheid stuur is dier ons, wanneer ons die evangelie gaan deel met mense. So, God is nie die een wat mense wil versoek nie, hy is nie wat jou wil versoek nie, en jy moet dan sê, prijs die Heere, want dan beteken het, God is jou antwoord, en hy is die een wat jou wil help om die Heers oor versoek. So, as jy glo, God stier versoekinge, oor jou pad om jou, uh, om, om, uh, uh, om iets met jou te maak, of jou iets te leer, of as jy sê, God stier slechte dinge, uh, oor jou pad om, uh, om jou iets te leer, wat maak jy dan met Jakobus 4 vers 7? Onderwerp jy dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van jylle wegvlug. Wat is dan die lijn, wat jy trek en sê, wat is van die duivel en wat is van God? So as daar goed gebeur in jou leven, daar kom versoekinge, of daar kom slechte omstandighede, en jy sê, dit kom van God af, waar is die lijn wat jy sê, wat kom van God af en wat kom van die duivel af? En nie eindelijk, waar is jou lijn nie? Wees my in die woord, waar God sê, wat kom van God af en wat kom van die duivel af? <laughs> Johannes 10 vers 10 sê, die duivel het gekom, de steel te slag en te verwoes. Ons het nou nou gelees, Johannes 8 44, hy is een mens en woord en al van die begin af. Jesus kom om leven te bring en leven in oorvloed. So, God is nie die een wat die slechte goed bring nie. As, as jy as jy geloof dat God enig wat slechte goed bring, wanneer gaan jy die vijand weerstaan en wanneer, wanneer gaan jy jou situasie weerstaan en wanneer nie? Want as alles wat met jou leven gebeur, maar net God is wat het laat gebeur met die doel, dan gaan jy niks weerstaan nie. En hierdie vers sê duidelik, onderwerp jouself van God en weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlug. Maar as jy geloof alles kom van God af vir een groter doel, dan gaan jy nie weerstaan nie. <laughs> en dan gaan jy nie heers in die leven nie. En daar is so baie goed wat daarmee kan saamgaan, om net te, net te denk dat God, wie, as, 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 as jy denk aan ongelovig is, en jy moet een prentjie, en jy moet die evangelie deel met ongelovig is, en sê, Jesus het gekom om vir al ons zonde te kom sterf, so dat jy, kan, so dat jy uh, gered kan wees, maar God is iemand, wat ook slechte goed oor jou pad bring, hy maak jou siek, hy bring versoekinge, hy laat al die goeders toe, dan is dit nie een goeie prentjie, of iemand wat mys graag in een verhouding mee wil wees. Romeine 2 vers 4 praat van die goedheid van God, wat ons leidt tot bekering. Ons moet na God kan kyk en sê, hy is goed. En hoe kan ek, wat een mens is, wat groei, ek wat een gewone mens is, beter wees teemoor my kinders, as wat God is teemoor ons. Want ek versoek nie my kinders nie, ek laat nie slechte goeders toe in hulle leven nie, ek maak hulle nie siek nie, ek maak hulle nie seer nie, en as ek dit nie teemoor my kinders doen nie, hoe doen God dit dan teemoor ons? Dit maak nie sin nie. <laughs> Jy nog raad. So versoeking is nie teespoed of zwaar kry, siekte, moeilike omstandighede wat van God afkom, of wat hy toelaat om jou te toets nie, of enige iets van dit nie. Nou is die vraag, hoe leer God ons? Hoe leer God ons? En as het kortweg na die vers gekyk, 2 Timotheus 3, 16 en 17 sê, die hele skrif is dier God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing en die gerechtigheid, 
so die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerust. Is die enigszins in hierdie plek iets gesê, dat God slechte goeders toelaat, dat hy siekte oor ons bring, dat hy kwaad bring om ons iets te leer? Nee, dit gaan alles oor sy woord. Dit sê, die, die hele skrif is dier God ingegeen, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid, so die mens van God hoe kan wees, volkome kan wees. So die woord van God is al wat jy nodig het om te groei tot op een plek, so dat jy volkome kan wees in jou verhouding met God. Voor elke goeie werk toe geris. Nou, hoe God ons leer, is dier sy woord. Nou, as jy denk aan, aan voorbeelde, hoe leer ons een kind? Dier ons woord. Ons het nie met ons kinders vir hulle geleer dat een warm plaat jou gaan brand om die plaat op 6 te draai en hulle hand op die plaat te druk en dan sê, sien hy gaan jou brand as jy daar aan vat nie. <laughs> Wat het ons gedoen? Ons het gesê, moet nie aan die plaat vat nie, want die plaat gaan jou brand. En dan, as hulle self in die plaat gevat het, dan was het hulle eie kese. Maar hoe ons hulle geleer het, was dier ons woord. En dit ken ek maar net en ek blatant sê, as jy ouwer is wat alles, wat jou kind seer maak om hulle te leer, dit is nie goeie ouwerskap nie. Jy leer nie vir die kind dat die vier brand hier hulle hand in die vier te druk nie. Jy leer nie die kind om bang te wees hoe hoogt is om te sê, kom ons nou op die dak en dan stamp jy hulle af en sê, sien jy, jy gaan seker as jy afval nie. <laughs> dit is nie wat ons doen nie, en dit is die, dit is die prentje wat mense het van God, maar hulle, hulle skryf dit toe en ja, God het dit nou net toegelaat, en hulle probeer dit op een ander manier beskryf, Dat, uh, um, dat het beter klink. Maar as ek op die dak is saam met my kind, en ek sien my kind gaan afval, dan gaan ek nie toelaar dat hulle afval nie, ek gaan hulle keer dat hulle afval. As ek sien my kind gaan hulle hand in die vier druk, gaan ek hulle keer om hulle hand in die vier te druk. Ek gaan dit nie toelaat en sê, ja, druk my hand in die vier nie. Nou, ek weet met kinders, is daar partij keer als een grijslijn, van, <laughs> as jy op die meerkie loop, gaan jy afval, maar eindelijk weet jy, jy kan op die meerkie loop, maar jy moet hulle waarschuw van die gevaren, maar aan die ene kant moet hulle ook leren om op die meerkie te loop. So, en dan is hulle afval, as dit soos wel, jy het geweet, maar jy weet ook daarom is hulle afval, hulle gaan nou maar net hulle boutseer maak, of so, dit gaan nou nie een krisis wees nie. Maar, as jy denk aan net, iemand wat iets toelaat, om te gebeur, is net so skuldig as die persoon, wat het eindelijk doen. As daar iemand kom inbreek, by ons huis, en, en ek, ek is die een met die persoon eerst te confronteer, en hulle sê, ek het gekom om te steel te slag en te verwoes, en ek sê, dis recht, jy kan dit maar doen, ek laat jou toe om de stilte slag en te verwoes, want ek wil my, my vrou en my kinders een les leer. Ek sal toegesluit word vir dit. Ek sal aangetlaar word dat ek deel was van die complot om iets te doen aan my vrou en my kinders. En hoe kan ons so iets toeskryf aan God, dat hy, hy sekere goeders toelaat, dat die vijand sekere goeders doen in ons leven, dit maak nie sin nie. Jesus het gekom om die vijand te oorwin, so ons in die oorwinning kan staan, en dat ons sy leens kan teenstaan, dat hy vir ons wil kom sê, dat ons nie goed genoeg is nie, of dat ons dit nie gaan maak nie, of dat hierdie slechte ding wat door jou pad kom, van God afkom, dat ons sê, nee, ek gaan myself onder God onderwerp, en jou weerstaan, en jy gaan vlug, want God is aan my kant. Amen. Romeine 8:28 sê, en ons weer dat alles vir hulle wat God lief het, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. 
So, alhoewel slechte goed met ons gebeur, het God die vermoe om die slechte situasie ten goede meer te werk. Nou, hierso is waar die moeilijkheid in kom. Want, die slechte situaties wat in my leven gebeur, draai God so goed om, dat ek nie maar kan om te wonder, is dit nie God wat die slechte situasie gestuur het nie, want eerst, hierdie situasie is nou goed uitgewerk. <laughs> maar dit is nie. Hy het in die vermoe om een baie slechte situasie amazingly om te draai in goed. En dit is hoe goed hy is. So jy het om te kyk na, God is die een wat het stuur, te kyk na, wow, kyk hoe amazing is die Heere, dat hy die slechte situasie so goed kan omdraai, dat ek nie het gedink het, die kan geen goed die uitkom nie. So, God is nie die een wat die slecht bring nie, maar hy kan die span die slecht waar jy jouself bevind, kan hy omdraai ten goede. En as jy dit kan sien, gaan het jou help om te groei in jou vertrouwen met God. Want as jy, as jy vertrouwen is gebaseer op, op kennis, is gebaseer op iemand karakter, en as jy nie seker is hoe God gaan optreden nie, dan gaan jy nie om kan vertrouwen nie. Maar as jy weet, hy is altyd goed, dan gaan jy om altyd kan vertrouwen, want jy weet, hy is altyd aan jou kant. As jy geloof dat hy sekere goeders toelaat en sekere nie, dan gaan jy, dan is jy onseker om te vertrouwen, want jy weet nie wanneer gaan hy sekere goeders toelaat en wanneer nie. Maar as jy weet, hy is net goed, dan kan jy altyd aan hom vast en maak nie saak wat gebeur. Amen. Amen, so om af te sluit, God is net goed. Hy is aan jou kant, hy is jou antwoord tot versoeking, nie jou versoeking nie. Hy is jou antwoord tot versoeking, hy is nie jou versoeking nie. Hy is een goeie vader, hy wil jou in waarheid lei, hy wil jou uit die sloot help, tot op die wal. Hy wil jou nie van die wal af in die sloot help nie. Hy wil jou uit die sloot uit help, tot in die wal. Hy is nie nie wat jou van die wal af wil stoot, tot in die sloot, om te sien, kyk, jy moet nou beter, jy kan beter doen nie, of uh, uh, jy moet nou iets daaruit leer nie. Hy werk tegen die vijand, hy werk nie saam met hom nie. God het net goed vir sy hart in jou. Hy is lief vir jou, want jy is sy maaksel. Jy is sy workmanship. En God het sy liefde vir ons bewys, die Jesus, wanneer hy na jou kyk, dan, wat ons in die begin gesels het, hy kroon jou met goedheid. En dit is wat hy vir jou wil hee. En die vijand wil ons wegkry van hierdie verhouding met God af. Hy wil ons wegkry, want hy weet, dit is waar ons verwinning leed. Dit is waar ons werkelijk gaan leef. So ek wil jou bemoedig om bykie te dink hoe jy kan terugkom by jou verhouding met God. Nie terugkom in die sin dat jy nie daar is nie, maar hoe kan jy meer uitkom by jou verhouding met God? Hoe kan jy meer tyd kweek om te groei in jou verhouding met God? Want dit is wat jou hart soek. Dit is waar die ware lewe is. Dit is waar die lewe is wat jy, wat jy, wat die, die antwoorde vir jou hart vraag. <laughs> Alles wat jy nodig het is by God. Amen. Amen, kom ons bid saam. Dankie Heere dat jy goed is en dankie dat ons weet ons jy kan vertrouw. Dankie dat ons nie weg te draai of, of bang hoef te wees vir jy nie. Dat ons, dat ons hoef te wonder oor jy karakter en oor jy liefde vir ons nie. Dankie dat jy ons elkeen gekroon het met goedheid, met liefde. Dankie dat, dat jy wanneer jy na ons kyk net goed vir ons lewe het. En vat een oomlik nou net tyd in gebed en sien jouself as ek is God's workmanship, ek is sy maaksel, ek is geskapen en dit is ook om God my lief het. Ek is geskapen in Godse beeld. Jy is die kroonjuweel van Godse skepping. Jy is die belangrijkste deel van Godse skepping. 
Jij is die een vir, vir wie Jesus kom sterven. Jij is die een aan wie God nou denk. Jij is die een aan wie God, vir wie God nou lief het. Jij is die een aan wie God nou bezig is om te werk, om die slechte situaties in je leven in goede meer te werk. En al wat ons heeft te doen met die slechte situaties, is om te sê, Heere, help my met die situatie. En as jy dat ook jou focus gesit het op die probleem, en jou probleem lyk groter as God, en jou, jou probleem lyk groter as die antwoord op die oomlik, draai na die Heere toe en sê, Heere, help my om die rechte perspektief te hee. Help my om nie in te gee door die versoeking, om te focus op die probleem nie, maar om te focus op die antwoord, te focus op wie jy is. Dank Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kond ek ons geris by 021-8800-168 of ebos ons by info at gryslife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.